0: Quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida, na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida, com Iara Monteiro e Paulo Pascoal. Avenida Marginal. À quinta-feira, depois das sete da tarde.
1: Boa tarde. Esta Avenida Marginal reflete hoje sobre a imigração, o que é ser imigrante. E claro, cada caso é um caso. E para esta conversa fizemos o convite à Alice Marcelino. É graduada em fotografia pela University of East London e é precisamente em Londres onde vive e trabalha atualmente. Alice Marcelino nasceu em Luanda e mudou-se para Portugal muito cedo, onde cresceu e viveu a maior parte da sua vida experimentou e explorou várias formas de arte, da dança ao teatro, até descobrir e adotar a fotografia como a sua principal forma de expressão. O seu trabalho, exposto em inúmeras galerias, reflete o seu interesse especial em histórias individuais, explorando conceitos de identidade e subculturas e o seu significado no mundo globalizado. Olá Alice, olá Paulo, olá Iara.
2: Hello,
1: Olá, todos. Bom, dia. bom dia. Bom dia. Alice, eu começava por perguntar uh, em que condições é que vieste para Portugal e o que te fez uh, partir depois de uma estadia longa uh, aqui uh, para a uh, Inglaterra?
0: Uh, portanto, eu mudei-me ou viajei para Portugal de, de, Luanda, de Luanda para Lisboa, uh, isto porque a situação da minha mãe. Um, era, pronto, era um bocado instável isto foi numa altura isso foi em 1981 se não me engano portanto, a guerra civil em Luanda estava no uh, nos seus inícios uh, direi uh, portanto o meu pai é português e ele estava morava cá em, em Portugal então minha mãe pensou que se dia a melhor forma portanto uh, são questões migratórias que têm a ver com, com a situação de, de de guerra não é e em Portugal, sendo parte de uma Europa, ou estando a entrar para uma Europa nessa, nessa altura, da forma que a conhecemos hoje, seria o local mais seguro. Portanto, a partir dessa altura, morei, comecei a viver com o meu pai, vivi em Portugal toda a minha vida, até os meus 29 anos. E houve uma outra situação de crise, se bem que não foi essa a minha razão para sair de Portugal, mas foi uma altura em que havia uma crise económica um, em que muita gente saiu de Portugal para tentar outros 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 lugares. Eu saí para viver em Paris, onde a minha irmã e o meu irmão viviam, portanto eu vivi de lá durante algum tempo. Uh, trabalhei lá com outros fotógrafos, uh, portanto foi 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 uma experiência que eu já, já queria fazer há bastante tempo. Um, fiz um bocado mais tarde do que geralmente a juventude hoje em dia faz, mas cresci imenso um, e descobri uma outra uma outra realidade, principalmente de mulher negra, que é diferente de, 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 de Portugal, de Lisboa e mesmo Lisboa sendo uma capital não é. Uhum. Eu tive em Paris durante seis meses e depois mudei para a Grécia onde vivi durante mais ou menos quase um ano e foi uma outra realidade, talvez mais próxima da de Portugal, não só a um nível de crise económica, mas também a nível de cultura, e mais uma vez sendo uma mulher negra, bastante diferente, talvez até mais difícil do que em Portugal, um, e pronto, e depois finalmente mudei para Londres, onde uh, tinha a intenção de fazer uma, a, migra, a, migra, a minha licenciatura em fotografia e onde tenho estado desde, desde então, desde 2011
1: Aqui já fizeste um, um retrato de, de diferentes formas de, de estar uh, eu não sei se a Yara ou o Paulo querem já... Uh... Colocar algumas questões, ou
2: ao... porque vocês também uma são pergunta.
1: experiências, uh, têm esse tipo de experiências, não é? Portanto, uh, aqui uh, acho que está tudo quase em pé de igualdade, digamos assim.
2: <risos> Alice, um, sendo que o tema é, é ser imigrante, tu consideras-te uma imigrante com I, que é quem entra no país e fica a morar, ou uma imigrante que sai do país para viver noutro país?
0: Um, eu, eu diria que neste momento sou uma imigrante que fica no país, não é? Porque estou em Londres já vai fazer 10 anos. Um, okay. Mas o meu coração, ou a minha alma, eu não posso dizer que sou de um só lugar. Porque de todos, em todos os, os países ou os cidades onde vivi, uh, aprendi algo e... e, e, e e, e trouxe algo comigo, não é? Sendo, mesmo sendo bom ou má a experiência, um, faz parte neste momento do, da minha personalidade e, e tenho isso comigo. Um,
3: e, a minha, e, sim, sim, diga. A minha, a minha próxima pergunta era exatamente nesse sentido também: é para si, para si existe o conceito ou a noção de voltar a casa? Se é que ainda existe uma casa, um país que se possa voltar? ou já é uma noção que está ultrapassada devido à sua experiência um, múltipla em vários países?
0: Pois, cada vez mais eu acho que é, uma, é um conceito que está ultrapassado. Um, porque, onde é que é a casa? A casa realmente é onde uma pessoa se sente bem e cada vez mais seguro, não é? E pronto, eu acho que esta pandemia trouxe esse conceito de volta, não segurança, estabilidade. Um, e... É claro que tenho uma ideia de casa que tem a ver com Portugal, porque é onde eu passei a maior parte da minha vida, não é? É onde eu conheço todos os cantos e todos os cantos têm uma história que se calhar não tem Londres, mesmo que tendo a viver aqui 10 anos, mas o que são 10 anos para 27, não é? Hum, há uma diferença, mas eu consigo ou vejo realmente uma diferença... Há coisas que eu vejo em Portugal em que se calhar não me habituo tanto e que prefiro cá em Inglaterra e depois vice-versa. O melhor seria realmente ter um, um, um equilíbrio entre os dois, não é? Uh, casa para mim, se pudesse, não é? se fosse possível, era ter realmente casa em ambos os países, ou oh, então mais do que um país, mas isso nem sempre é possível, não é possível. <risos> mas... Mas isso seria realmente o melhor, eu cada vez mais vejo-me não vivendo num só país, mas se calhar é, 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 vivendo em vários, ou, ou, ou alternando em, em, em vários, vários países, várias culturas que, que se... Que se Pronto, que, sou, que se complementam e que sim, fazem é, mais felizes com a pessoa.
1: A verdade é que, independentemente da pessoa emigrar ou não, uh, eu acho que uh, nós nunca uh, gostamos de, da totalidade do que é uh, o ambiente onde nós estamos, não é? Uh, há sempre críticas a fazer, mas de facto há uns países que, que se calhar têm as condições para aquilo que queremos realizar ou até a nível profissional, etc, etc. Uh, mas um, um dos, eu acho que um dos, uma das barreiras, muitas vezes, uh, para quem migra é a, a língua. Eu falo isto para os três. Como é que uh, uh, vocês veem esta relação com a língua? Alice, começa por ti. Sim, tudo bem. Uh, então. Um... Por exemplo, a Grécia deve ser um, um contexto Exato. muito diferente, muito diferente. <risos> muito, muito
3: diferente. Não se entender nada. Mas... Pois, mas
0: uh, é bastante interessante a reação à atitude das pessoas. Eu acho que uh, tive uma certa mais, não é mais dificuldade, mas um, em França, por exemplo, que é uma língua que eu entendo muito mais do que uma grega, por exemplo, um, achei, principalmente em Paris, pronto, se calhar, se calhar não, saindo de Paris é um bocado diferente mas hum, a reação entre uma pessoa falar inglês e em França é muito diferente, é mesmo muito, muito diferente. Eles são muito hum, orgulhosos da sua língua, tens que falar francês e são muito, não são tão flexíveis. Eu, acho, eu senti isso, não são tão flexíveis, embora haja imensas pessoas de várias nacionalidades a, a viverem e a trabalharem em França. Mas eu senti essa inflexibilidade da língua. Até mesmo para arranjar um trabalho que seja um bocadinho mais... Pronto, vamos falar de qualificados, não é? Isto hoje em dia é ou não qualificar, mas isso é outra, outra situação. Mas pronto, um, um trabalho que seja mais uh, escritório ou whatever, e mesmo, mesmo não só, o francês tem quase que ser perfeito. Uh, se não é um bocado vista de, como o imigrante, mas o imigrante mesmo é desimigrante, diria. Não há, não, há, uma, há um bocado de falta de respeito, não, uh, senti essa inflexibilidade da língua, que é uma coisa que não sei tem em Inglaterra, por exemplo, em que o inglês não tem que ser um inglês perfeito Oxford, não é? Com tanta um, com tanto sotaque de norte, sul, leste a oeste, o sotaque é realmente celebrado, é, é algo que se celebra aqui, que, é, e que as pessoas mostram e que não há, não há nenhuma vergonha em relação a isso, não há nenhum preconceito em relação a isso. Um, na Grécia, obviamente que é uma coisa bastante diferente, porque eu tive que realmente que aprender do zero, é, é tudo diferente, o alfabeto é diferente, uh, a forma como as, as frases são estruturadas é totalmente diferente, um, mas talvez porque eu também estivesse numa, numa, num ambiente em que os meus colegas e amigos também fossem de toda de uma diversidade, em termos de, de nacionalidades uh, portanto, no caso, não senti essa situação de oh, grego, 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 a toda hora pronto uma parte de, de, <risos> Há das vezes espaço, falei inglês Exato, exato Mas também mas, mas aprendi, portanto, tive, tive aulas de grego É super difícil Mas há muitas similaridades. Aliás, latim, grego, não é? Aprendi imenso
3: e... Calimera, e... Alice Exatamente, <risos> Calimera <risos> bom, que é bom dia Ticanis, é bom dia. Ti, exato, e Ticanis, é ticanis. Dia, Calá, calá, policá Calá, calá, calá Yara. Iara ah. Pronto, é interessante esta questão das barreiras, da barreira da língua. Portanto, Eu também vivi na Grécia, vivi na Dinamarca e vivi no Brasil. E, por exemplo, no uh. Brasil, que também fala-se português, e até temos bastantes, uh. Uh, bastantes coisas em comum, para além da língua, não é? temos toda uma história uma cultura, considerei a minha inserção mais difícil do que na Grécia. Uh. Uh. É interessante, porque eu na Grécia tive uma muito boa inserção, apesar da língua ser completamente diferente, mas há uma conexão cultural, que eu ia dizer, se calhar mais latina. Uhum. Na Dinamarca também foi complicadíssimo, porque a língua é diferente, apesar de toda a gente falar uh, inglês, com a maior das naturalidades. Portanto, acho que é bastante diferente esta questão do, que Alice descreveu agora sobre, sobre Paris, sobre França. Uhum. Uhum. mas sim, pode, pode eu acho que a língua uh, facilita não é? E ajuda sim. bastante mas eu acho que também há, é, tem, é muito importante um, a cultura o estilo de interação de comportamento, não é? Se por exemplo há culturas mais fechadas ou de culturas mais abertas não é? Uhum. Extrovertidas, extrovertidas a cultura grega sim. é uma cultura muito mais extrovertida, portanto é muito mais fácil, por exemplo, Fazer-se amizades do que, na cultura, do que na cultura dinamarquesa. No Brasil, no Rio de Janeiro, foi interessante que, aliás, há uma, há uma frase que quem conhece o Rio diz que, que, o, que o Carioca é como o Cristo Rei, está com os braços sempre abertos mas e não, não fecha. <risos> É terrível. <risos> é, 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 é. Exato, exato. São super simpáticos, mas vamos tomar um show para amanhã. Bom, amanhã, normalmente, nunca depois acontece. Mas é, são, são experiências interessantes, não é? E eu acabo sempre, depois por guardar uh, pequenas, uh, pequenas interjeções ou palavras, não é? Não aprendi grego, como é óbvio, que é complicadíssimo. Eu só estive lá, estive lá menos de um ano, dinamarquês também, e não consegui aprender, mas... Há pequenas palavras que ficam sempre no vocabulário. Paulo.
2: <risos> Alô. Sim. Bocad... aqui por um bocadinho.
1: Exatamente. Voltamos a ti. Então esta coisa da língua é de facto uma barreira. Foi de facto uma barreira para ti ou não?
2: Para mim, para mim foi de início porque eu também emigrei, né? Cedo. Era muito novinho. O primeiro sítio foi Espanha eu senti que em Espanha fui super bem acolhido e também a diferença entre o português, na né, diferença entre as línguas não é assim tão 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 marcada, portanto foi, acho que aprendi, comecei a comunicar muito rápido para em três meses. Um, depois a seguir fui para Nova Iorque, a minha vantagem de ir para Nova Iorque, para os Estados Unidos depois de Espanha, foi que durante o tempo que eu estudei em Espanha, que foi a altura do liceu até o 12º, eu tinha assim um mega crush pela minha professora de inglês e basicamente, <risos> sem saber, ela acabou por me preparar para os anos que que viriam a seguir. E então, basicamente, depois fui fazer, quando fui estudar para, para o Canadá para fazer o mestrado, vivia em Montreal portanto era francês, o Quebecois, que é um francês bem diferente, que inclusive é um tipo de francês que é discriminado na França, como a Alice estava a dizer, porque o, o francês é muito rígido com o idioma. Mas eu acho que esta questão do idioma também tem a ver... Eu acho que os países, por exemplo, que não tiveram colónias são muito mais abertos a culturas eh, diferentes. Eu acho que, por exemplo, em Espanha viveu muita questão do nacionalismo, né? que realmente o espanhol pensa muito alto sobre si próprio, assim como os franceses também pensam muito alto sobre si próprios e que têm aquela coisa nacionalista, do que é de lá é que é o melhor. Mas isso também sinto aqui, porque apesar do português... Apesar de ser português, por exemplo, eu sinto, trabalhando na indústria da televisão, a diferença que foi para mim, a partir do momento em que consegui encaixar-me ou adaptar-me a esse tipo de sotaque mais lusófono. Né? Uhum. E, e, portanto, há sempre aquelas dinâmicas que vão se alterando. Eu, antes quando tinha mais sotaque, tinha menos oportunidades, agora que se calhar tem um sotaque mais alfacinho tenho mais oportunidades, mas isso não acontece só com estrangeiros, acontece também com pessoas que vêm do Porto, dos Açores, da Madeira, né, que para fazerem parte de certos núcleos eh, ou, ou para se tornarem relevantes no mercado, tem de certa forma a ajustar a forma como eh, falam. É a centralização do
3: sotaque, não é? É a centralização do sotaque. Assim
2: mas vocês
1: Sim. falaram aqui numa coisa importante que, que é este, este, este lado Uh, que às vezes ultrapassa a língua, que é interessante, não é? Porque fala-se muito da língua uh, para a integração, etc., etc. Mas a parte cultural, uh, onde a pessoa se sente bem, se for um país onde culturalmente é aberto ao outro, ao exterior, se calhar é mais acaba por ser uh, mais importante ainda do que o aspecto da língua, não é? é, é pelo menos é o que a Alice aqui uh, e a Yara, pelo menos parece-me que, que a abordaram a forma sim, de estar
0: sim. Sim. sim, sem dúvida porque se, se és bem recebido não é culturalmente como pessoa uh, o resto vem naturalmente e estás muito mais motivada para, para o fazer uh, eu uhum. penso que sim uh, na Grécia, por exemplo, foi uma situação uh, foi, é, foi bastante mixed porque uh, com mulher negra pá, vi coisas em que nos chocaram bastante, uh, aliás tive algumas experiências que não foram tão positivas Uh, um, e, e isso trouxe-me algum medo como, da forma como as minorias são tratadas na Grécia pronto, por exemplo uhum. uh, até, até hoje pronto, isso ainda continua a acontecer um, mas tirando essa parte como, como também já foi dito uh, a cultura é muito mais portanto há, há um espaço para as pessoas se expressarem Uh, e, e essa expressão não é vista de, como uma forma agressiva como se calhar é vista se calhar em é, é, é um país mais nórdico ou, ou Inglaterra ou em França hum. portanto houve situações em que eu tive que me expressar de uma forma uh, em que tive que fazer aceitar a minha uh, a minha vontade neste caso uh, uh, e as pessoas acham, uh, na, na verdade, até, até me respeitaram mais por isso e uh, abriram-se mais a mim por essa, por essa por, por essa minha atitude,
1: uhum.
0: uh, onde se calhar no outro país aqui se calhar seria visto oh, está sendo oh, passive-aggressive. É. 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 É, <risos> Mas era olha, um... isso,
3: essa questão é bastante relevante porque é mais uma condicionante que teve para além de ser imigrante, não é? Portanto, é imigrante, mulher e negra, não é? Portanto, há aqui se calhar Exato. um conjunto de desafios que se pode, Muito. possam até tratar como constantes quais é que eles são portanto se fosse que se fosse se fosse uma mulher se não fosse mulher se fosse homem e se não fosse negra se fosse não negra há muitas diferenças há muitas há muitas
0: diferenças porque Uh, e acho que é uma coisa que tem que se falar cada vez mais, porque a forma, não falando só de imigração, mas da forma como se viaja, uma, uma pessoa que é branca não viaja, não faz férias da mesma forma que uma pessoa negra, não só porque a pessoa negra se calhar, não é vista em determinados destinos, uh, e isso também se vê na forma como, da imigração. Um, se calhar, um, imigração, se calhar, pessoalmente negra, faz mais para países como França ou Inglaterra, diria, mas se calhar para a Dinamarca, como homem para a Grécia, não é não, não, é é, é, não, é, não é não é comum, por exemplo, eu por exemplo nunca, diria, nunca, nunca ninguém disse ainda na Grécia que eu seria portuguesa. Uh, nunca ninguém imaginou, eu, eu era só negra. Pois sim. <risos> Pronto, não, não, não há uma nacionalidade, não há uma identidade agregada, não é? Há uma cor. É
3: uma cor há uma cor. É? E a cor Asociado depois é um toda...
0: Continente. Exatamente. Depois é tudo posto no mesmo, no mesmo, na mesma caixa. E isso depois também vê-se da forma como nós nos movimentamos. Eu tive situações em que estava a sair da Grécia para, para Paris, no aeroporto, em que a segurança por nenhuma razão, só deu o meu bilhete à polícia. Pronto. Eu, por acaso, na altura, nem reparei. Nem, nem, não, 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 pronto, não, não fiz nenhuma ligação a uma situação de discriminação. Mas reparei a uma certa altura que eu era a única pessoa que tinha sido posta à parte. Não é? E, e, e não percebi o porquê. Não é? Pronto. Exemplo, não, não. pronto lá está. Mas isto é outra parte que faz parte de uma experiência cada vez com a pessoa negra. sendo mulher ou homem uh, que tem que enfrentar quando se está a movimentar não é de um, país, de um espaço para o outro em que uma pessoa pronto de branca não é que não espere, não espere assim tanto a não ser que tenha uma, pronto, uma um, um, a não ser que pareça mais árabe ou, ou, ou mais uh, mediterrâneo
1: olha
4: ali não, pode... ah.
2: ah,
1: não é só porque agarrando me isto, do de relação à, à, à cor uh, de pele a este, este, este conceito, não é? Um, eu gostava de saber realmente se foi por isso também que tu uh, agarraste uh, no teu trabalho profissional uh, este lado, uh, só para falares um bocadinho do, da tua experiência profissional como fotógrafa. Sim, sim, sim sem dúvida,
0: uh, porque como disse, eu quando saí de Lisboa e fui morar para Paris vi muitas diferenças, não é? Uh, principalmente relacionados à identidade negra, uh, não há, principalmente no início dos anos de, uh, 2000, não é? Portanto, eu saí em 2010, ainda mesmo nessa situação, nesta altura, em que não temos uma, um social media tão avançado, ou, ou inexistente, para dizer a verdade, uh, nessa altura, um, a verdade é que houve uma grande diferença que eu notei entre Paris e Lisboa. Isto no sentido de a identidade negra estar mais representada em espaços públicos. E quando digo espaços públicos, é desde banners no, no, de publicidade no metro, ir ao supermercado e teres produtos para o teu cabelo, Uh, em que Portugal, tu não vês, é tudo, era tudo muito mais um, underground, não é? Tinhas, terias que ir a um sítio determinado, ou a Martim ou, ou então à Amador. Ou Babilónia. Ou, ou Babilónia, <risos> exatamente, <risos> onde sempre fui. Uh, e em Paris isso era uma coisa muito mais natural, muito mais aberta. Depois a quantidade e a, um, a, a diversidade de... Um, do uso de cosméticos e de produtos capilares e da forma como uso o teu cabelo a forma de expressão era muito mais celebrada pronto. e isso foi uma das coisas que eu pronto, notei uh, e tá, eu fiquei muito espantada muito espantada mesmo um, e, na Grécia, pronto, já foi um passo atrás já foi um passo muito mais atrás não é? em que isso é, é quase pronto foi, foi como voltar a Portugal e se calhar é até pior porque era mesmo segregado. Portanto, eu lembro ter que ir a, 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 um, a um cabeleireiro, que isto é outra coisa, que uma pessoa, pessoalmente, se mulher, mulher e negra, tem que pensar que cada vez que tu mudas de espaço, onde é que tu vais praticar a, a tua rotina capilar? <risos> não só pelas técnicas tu podes saber as técnicas, mas onde é que vais arranjar o teu produto como é que é, como é que vai ser são coisas que uma pessoa pensa não pensa antes, mas quando se, se, pronto, se muda acontece Isto já mesmo dentro de Portugal também aconteceu deixa, deixa me fazer boa. aqui
1: um, um, um é quase como o imigrante português antigamente uh, uh, de estar sempre à espera de receber sei lá uma coisinha de azeite não é uma uh, uma coisa da terra o que, bacalhau, que... bacalhau. <risos> nós nós em relação <risos> à, à história do cabelo é mesmo isso é mesmo importante é, é importante é mesmo é, importante. é muito
0: importante Uh, portanto, tu, todas estas experiências uh, alimentaram, portanto, não só a minha curiosidade, mas depois, mais tarde, um, o meu trabalho. Portanto, o, o trabalho que eu fiz acerca de cabelo, que é o Quindumba, foi uh, relacionado com essa experiência em diversos países, mas depois concluí ainda a minha chegada à Inglaterra, onde eu vi mais uma vez, como, como em França... Uh, outra vez essa celebração do, 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 do cabelo africano. Pronto, eu moro em Brixton, Brixton é uma área uh, bastante diversi, diversi, uh, pronto, diversa, um, uh, com uma comunidade muito grande oh, era muito grande, uh, jamaicana, mas não só jamaicana, também do. África. América, América Latina, África também, uh, e pronto, depois temos aqui o Little Portugal, que não é muito longe. Uh, portanto é sim uma panóplia assim, de nacionalidades mas com uma uh, presença negra muito muito uh, marcada e, e isso mais uma vez uh, pronto combinou uh, para, para alimentar o trabalho que fiz em relação à Quindumba, uh, não, Quindumba só, não só não. <risos> a publicação aqui na revista o... Caju exato exatamente exatamente Porque essa foi a publicação da Caju foi uh... Foi o primeiro ano em que fiz, foi o um projeto que eu fiz para a minha universidade, uh, como, como projeto final de, de licenciatura.
1: Uh, tu também trabalhaste com a, é a, a doutora? Ei! É. Mas por é. ordem!
2: Paulo, Paulo, ordem Paulo, Paulo, lá, Pergunta. Paulo, Paulo, diz lá! Sim. Não, sobre a obrigatório obrigatória, deve ser o que era que quer é falar. Era, falar era o, mesmo,
3: exatamente, 2016, sim, para falar sobre esse trabalho, Nossa. exatamente.
0: Uh, do Beyond, uh, sim portanto eu fiz um trabalho uh, uh, em Calais isto porque, pronto só para situar o contexto em quando começou, isto foi numa altura em que eu própria também era imigrante estava a mudar-me de estava a fazer uma viagem de Paris para, para Londres um, em autocarro e um dos, uh, pronto, o, o meu companheiro de, de Centro não é? uh, era um rapaz muito novo um, e ele estava, de uma certa forma, um assim, bocado agitado, não é? Mas um, um agitado feliz, diria. Muito, muito talkativo, muito falador, a dizer que tinha vivido. Sim, mas um, um entusiasmado nervoso também, em que na altura eu não consegui apontar... Um, e, mas ele dizia que vivia, tinha vivido em Itália e que falava italiano e para o isto e passaporte etc, etc, etc. etc. Chegámos a Calais e, e, e pronto, ele ficou retido, basicamente, na, no, no posto de imigração. Não. Porque, uh, pronto, embora ele tenha vivido em Itália, pronto, eu penso que ele seria de um país uh, pronto, não, não europeu e não, 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 não conseguiu... Um, o, pronto, passar a fronteira. Isto foi em 2000 e... espera aí Foi em 2010. 2011, peço desculpa. Uh, pronto, isto foi uma altura em que ainda não se ouvia falar de... Pronto, não havia uma guerra na Síria, não é? Uh, uh, e não se ouvia falar muito desta situação em, de imigrantes que queriam ir viver para, vir viver para, para o Reino Unido. A crise começou... Não, não Cris. A crise já existia há algum tempo, mas pronto, o pico foi em 2015. Uh, e nessa altura eu decidi voluntariar-me para, para trabalhar com uma associação que está em Calais, que estava a distribuir uh, alimentos e roupa uh, e também a construir uh, um, habitação uh, para, para os refugiados que estavam no... no eles chamavam da Jungle, mas não era da Jungle coisa nenhuma. Uhum. Uh, e foi uma experiência uh, interessante, um, não só porque tive a oportunidade de, 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 pronto, de ajudar e de conhecer várias pessoas que, estaria, que estavam uh, em Calé, uh, mas também uh, dos voluntários que, se, de, pronto, que te dedicaram o seu tempo para, para lá estar Portanto, a relação entre as duas comunidades foi bastante interessante e também a relação uh, de vários, uh, vários várias socialidades tínhamos a comunidade de Síria tínhamos a comunidade do Sudão tínhamos a comunidade da Eritreia, a comunidade de Etiúpe havia uma, uma uma igreja muito grande em Etiúpe em que o, o, o ministro era o Salomão pessoa muito, muito dedicada e muito generosa Uh, pronto, houve uma comunidade que se estabeleceu ali com laços muito fortes e que se organizaram numa situação de desorganização total por parte da, da, do governo francês, não é? Não só na forma como se organizaram para dar um, o básico, não é? Quando digo básico, é, é água potável, é uh, condições sanitárias. Uh, isto tudo não foi não foi feito pelo pelo governo francês ou, ou, ou pelo governo local em Calais uh, mas foi feito por associações e depois pelo trabalho des, das comunidades que lá estavam das pessoas que lá estavam uh, e essa organização local foi pronto, foi foi algo muito bom de se ver e, e surpreendente
1: e, e há, uh, uh, Paulo é uh, Paulo uh, quer -se... sim
2: quer Quero,
3: é, tem muitas perguntas para isso. Também. <A> Lisa, <risos> a... Yara,
2: Muito então avança, sim. avança, avança. Avança, faz
1: lá. Não, não. Eu, eu eu. Então, deixem-me só colocar aqui esta, okay. esta perninha. Embora não seja, falámos do, do teu trabalho, no fundo. Uh, mas uh, só mais uma curiosidade em relação ao imigrante em geral. Uh, vocês uhum. acham que... Um, Há uma procura automática, mesmo indo de peito aberto para até um projeto, se calhar, que já está à vossa espera, porque há muitas situações de imigração, não é? Um, mas há sempre a tendência de procurar, encontrar algumas Uh, comunidades em que haja algumas referências culturais que vocês já conhecem uh, como é que é isso em relação a vocês os três, porque cada um não é? é diferente, mas sentiram isso sempre, que quando vão a outro país e se é para uma estadia mais longa uh, ou para ficar uh, há essa tendência essa procura de, de alguma referência uh, familiaridade. Que... Exato. Uh, Paulo, já agora uh, começo por ti
2: Eu eu sou o contrário, eu gosto do desafio, eu jogo-me de cabeça, mas é para estar completamente <risos> integrado no que é a cultura local, né? portanto as minhas relações geralmente com a comunidade começam a surgir mais tarde para não para não ficar vicioso e para não perder a oportunidade de me integrar a 100%, então às vezes que imigrei foi sempre, tive sempre em núcleos dos nacionais desse, ou seja, nos grupos locais, só mais tarde é que fui abrindo pronto mais espaço para estar com com as pessoas da minha origem ou mais lusófonas ou, uhum. ou relanas ou assim eu geralmente gosto mais de, de jogar mesmo de cabeça nessa questão de <risos> aprender melhor a língua para, para saber conhecer os costumes a cultura hum. e isso
3: uh, Yara eu, eu considero-me uma exploradora portanto também o que eu tento fazer é afastar-me completamente da minha área de conforto se as circunstâncias proporciona um encontro com alguém que partilha a minha cultura ou partilha a minha língua, ótimo, okay? mas não é, não é uma necessidade que eu tenha normalmente quando eu uh, tenho saudades de casa, por assim dizer que normalmente é sempre da, começa pela gastronomia, por assim dizer não é? Uh, então é a altura de fazer um pirão, um óleo de palma mas já e é mais, mais privadamente. Agora, se surgir, surgiu. Não é uma coisa que eu esteja à procura. Até para não criar expectativas e, e, e fazer comparações. Estou mais numa de descoberta e da de absorção do diferente.
1: Alícia, uh, o teu primeiro passo foi para a França, já tinhas uma rede, não é? Uh, familiar. Achas que isso ajudou? Uh, como é que... E, e, e também aí, uh, o que é que foram as tuas <risos> referências? Se tendo uma base é mais fácil procurar uh, uma comunidade diferente ou se não tendo uh, avançamos para quem uh, uh, temos mais referências? Sim. A minha... A minha...
0: Uh, a minha uh, ida para a França foi bastante interessante porque foi uma das primeiras vezes que eu vi um dos meus irmãos uh, porque desde que saí de, de Luanda pronto, isto agora tem que dar outro contexto quando saí de Luanda, eu saí só com a minha mãe a minha mãe não veio com os meus outros cinco irmãos pronto, foi só comigo portanto, houve, uh, havia irmãos que eu não conhecia portanto, quando fui para Paris, uma das coisas que aconteceu foi conhecer um dos meus irmãos <risos> uh, Portanto, a nível familiar também houve alguma descoberta, mas a partir disso, eu por acaso sou como a Yara, também sou exploradora. Uh, não tenho aquela necessidade de ter que ficar só num núcleo que me é familiar. Um, obviamente que não, não vou escolher a dele, é sou, sou aberta àquilo que, que, que estiver à, à minha frente, àquilo que também estiver aberto a mim. Em França... Um, Tive amigos franceses que fiz através do Couchsurfing, <risos> uh, porque foi a minha forma de, de fazer uh, amigos ou, pronto, ou de me dar a conhecer também pessoas, porque pronto, é um bocado complicado, não, a, a parte da minha família não a conhecia mais ninguém. Uh, portanto fiz alguns amigos através do Couchsurf, em que ficámos amigos uh, até, até hoje, uh, e depois outros amigos que tinham amigos em França, introduziram nos e foi assim, pronto, mas a maior parte deles seriam, eram franceses, sim. Uh, na Grécia, como trabalhava numa, numa empresa em que era multinacional e havia pessoas de todos os países, foi muito mais fácil, uh, porque ninguém ali tinha a sua família direta, não é? Portanto é as pessoas estão muito mais abertas, mas a nível de conhecer pessoas gregas já foi um bocado diferente, pronto eu estive muito mais perto de uma comunidade turca do que propriamente de uma comunidade grega, uh, o que é bastante interessante, <risos> e, e, e pronto, e vi também uma comunidade bastante, uh, não digo grande, mas uh, presencial, que não, não sabia, angolana e brasileira, a comunidade brasileira em, em, na Grécia é bastante grande. Uh, pronto, e pronto, e descobri também outras, outras coisas e, e foi, foi, foi muito bom. A Inglaterra, por incrível que pareça, tenho amigos de todas as nacionalidades outra vez. Uh, há de tudo aqui, pronto, é Inglaterra, mas uh, um, o grupo de amigos que eu tenho ingleses é mais, mais reduzido. Portanto, uh, não sei se isso acontece também quando estás no teu próprio país, em que tu tens o teu grupo e ficas no teu grupo e não saís dali, e não sei se isso acontece aqui também em relação aos ingleses uh, mas pronto é isso é isso realmente que eu sinto tenho amigos de todo lado mas posso contar os meus amigos ingleses Portanto, não são não são, não são muitos eu acho que eles não são tão abertos um, a outras a outras nacionalidades diria não é de outras nacionalidades é de outras pessoas que não que não são daquele grupo não são daquela da, da, daquela bolha diria uhum. essa é a minha experiência Alice
2: Uh, vou aqui revelar um, uma novidade que ali está há umas semaninhas de ser mamã uhum. e eu gostava de, de... Parabéns. <risos> parabéns, gostava de saber Obrigada. como é que tens não, algum parabéns. plano de ação, por exemplo em relação a isso, a educação que vais ter se vais querer que a tua criança mantenha a língua se não, como é que estás a pensar uh, uh, esse plano educacional por exemplo Sim. De que <risos> e estás fora
0: Pois, então o, o, meu, o meu companheiro é francês. Um, o Gil. É francês, sim, o Gil. É francês, uh, mas francês da, das Caraíbas, uh, Guadalupe. Uh, depois, uh, pronto, ele não fala não só francês, mas também, também fala o crioulo uh, das Antilhas. E depois, para além disso, o pai dele também é da Costa de Marfim.
2: Bem grande, uh, mistura. É uma grande mistura.
0: <risos> a minha mãe, a minha mãe é, é, ela é do Congo, portanto, falo o, uh, na, a língua materna dela é francês também. Uh, eu falo português, mas estamos em Inglaterra, portanto, há pelo menos aqui umas três ou quatro línguas.
3: No mínimo,
0: sim, sim. <risos> No mínimo. Eu não sei, eu não sei como é que vamos fazer, mas uma, uma das coisas que eu quero realmente ter é, pronto, é, é, é que ele saiba a nossa tanto a minha como o, o, do meu companheiro as duas maternas ele é, é um menino ah. sim ah. o Cammy, Cammy. É um,
1: que
0: é e portanto o é francês seria mas também temos a preocupação de que ele também saiba o crioulo acho que é bastante, acho que é bastante importante que tenha essa esse conhecimento Faz parte do nosso um, um verdadeiro
2: poliglota, então.
0: Não sei como é que isso vai acontecer, mas pronto, essa é a intenção.
1: <risos> essa é a intenção. <risos> Mas será que com certeza num ambiente uh, natural, ou seja, e, eu julgo que as crianças têm essa Sim. facilidade, em que vão ouvindo aqui, vão ouvindo ali, e, e a coisa vai, vai entrando. Depois, uh, claro, quando tiver determinada idade, uh, vai ter que pessoas, apurar, não? se calhar, também, tem, há, pelo menos um lado. E as outras Sim. coisas, uh, ele tem é que estar à vontade, não é? Em cada Exato. um desses. desses de, dessas línguas. Pronto, é, é isso que vocês vão procurar fazer. Exatamente. Sim, exatamente. exatamente. <risos> tendo, tendo, tendo à vontade e, e, e tendo esse contacto, acho que é tudo muito mais fácil, obviamente. Depois é uma questão de escolha, sim, sem dúvida. Uh, estamos quase, quase a terminar. Uh, em relação uh, ao teu trabalho, uh, achas que uh, ele é, é mais bem recebido onde estás uh, do que, por exemplo, seria em Portugal? Uh,
0: os tempos mudaram, pronto, sem dúvida. Eu acho que a comunicação social, neste caso as redes sociais, fizeram, tentaram fazer um bom trabalho uh, a trazer... Um, Pronto, reconhecimento dessa falta de, de representação um, da entidade negra em espaços públicos. E, e não são espaços públicos, mas pronto, em instituições, etc. Pronto, essa conversa é uma conversa que se tem tido cada vez mais uh, em Portugal. Agora, se for comparar uh, uma situação de Portugal com pronto uh, da inglesa, estamos um bocadinho mais atrás, sem dúvida. Uh, mas isso não quer dizer que a Inglaterra não haja também essas conversas pronto, ou não haja esses conflitos existem um, e às vezes até são bastante mais graves do que poderia-se pensar quando achamos que Reino Unido é um país muito mais aberto e muito mais liberal é, mas ainda existem muitos problemas a única diferença é que se calhar existe mais dados para que se possa comparar a situação uh, de uma comunidade negra e em Portugal isso não existe não. Uh, portanto, o que é mais difícil para uh, se perceber o, o tamanho, ou a dimensão do problema, uh, mas quer mais recebido? Sim, há espaços para isso, há espaços, porque as pessoas também estão mais interessadas, um, talvez por, por exemplos que vêm do exterior, não é? Pronto, e
2: uhum.
0: estando mais interessadas e tendo mais, mais motivadas, querem falar e querem, querem ver outras, outros exemplos, sim, sem dúvida.
2: Bom, e isto uh... também passa muito pela questão. Ah, estamos a acabar.
1: <risos> não, podes só dizer -o rapidamente para fecharmos, diz-me.
2: Não, aquela questão que temos debatido muito, que é em Portugal os negros já são considerados imigrantes, na Inglaterra os negros já não Também são. Também existe considerados a mesma coisa. Imigrantes. Não, 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 Achas que uh, sim? não.
0: não acho. É a mesma coisa. Nesse okay. sentido é um bocado mesmo. Mas isto é a condição do negro que eu acho que é universal. Um, e que, e que, e que existem todos os países, se calhar em alguns mais acentuados mas um, aqui também existe essa situação também se passa, tal, tanto como no, no, nos Estados Unidos em que o negro não tem um, não tem um espaço é sempre o um eterno imigrante
2: infelizmente não é, o patriota.
1: É, é, um, é um tema para, para nós falarmos uh, <risos> noutro, noutro programa, obrigada a Alice a Alice Marcelino que esteve obrigada conosco nesta nesta neste passeio pela vida marginal. Obrigada. Liz. Obrigada
0: por me ter. Obrigado. Foi fantástico. Muito
3: Obrigada.
1: Iara uh, e Paulo, encontraremos então noutra avenida marginal com outro tema para discutir. Boa tarde.
3: Boa tarde. Beijo. Boa tarde.
4: Emigrante, Sutrimantanpa de Goiaba. Surya de da orelha. Dego-se a nós tudo escravos, Porco que escravo tava sofrimento, por som que me guina da fica. Figa canhota mar marra Espanha, mar de fora, com um barco, com uma atalho Não noite sem dormir Tanto seco O nome de imigrante, uma cego sudar so se mola de uma passar para desconfiar. Original